0: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz hanımlar beyler. Kiminiz kimseniz varsa haber verin. Saat ona kadar bana ilişmeyin. Nuri ile takılacağım. O anlatacak. Ben dinleyeceğim değil. Boştan gelelim, döşten çıkalım günün günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatif alıp yerine bir miktar da olsa pozitif vererek sizleri daha rahatlatmaya, rehabilitet etmeye çalışayım. Programın dili eril bir dildir. Ee, bu bazı rahatsızlıklar yaratıyor olabilir. Yani ama ne, bu kadar eril dil kullanılıyor falan? Çünkü ben erkeğim. Yani programı yapan bir erkek. Dolayısıyla dilim eril. Ee, ama bu demek değildir ki hanımları rahatsız edecek bir şeyler söylüyorum. O tonla tam tersi. Her zaman iddia etmişimdir ki sertünsüz şu yap olduğum program... ...ilk başladığı günden şu ana kadar... ...hanımların faydasına, kadınlara yönelik... ...kadınların daha çok dinledikçe... ...menfaat elde edebilecekleri bir programdır. Çünkü erkek dünyasını, erkek bakış açısını... ...kodlarını çözebileceğiniz bir programdır. Bunları veriyorum. Yani çok böyle hani bazen çok birazdan... ...maçoya kayan bir dili olabilir ama... ...aslında daha çok kadınlara yönelik... ...ve kadınların faydasına bir programdır. Birazcık alt metin okuyabilirsek... ...birazcık kendimizi vererek dinlersek... ...bunu çok rahat... ...siz de görebilirsiniz. Şöyle bir haber dikkatimi çekti onunla başlayalım. Acı bir haber ama bizim için değil. 20 teknoloji zengini 500 milyar dolar kaybetmiş hanımlar beyler. Bu teknoloji işine yatırım yapan abilerimiz işte Elon Musk, Jeff Bezos gibi... ...ve daha adını bilmediğimiz kimi tipler bu sene borsadaki düşüşten en çok nasibini alan insanlar olmuşlar. Ve teknoloji devleri 500 milyar dolar kaybetmişler. En çok da kim kaybetmiş? Elon Musk kaybetmiş. 58, 58 bak ki kelimeyi, şeyin, rakamı telaffuz edemedim. O kadar büyük ki dilim alışık değil. Hayatımda ilk defa böyle bir rakam telaffuz ediyorum. 58.6 milyar dolar. Ben bunu TL'ye çevirmeye <gülüyor> hesap makinesinde cep telefonundaki hesap makinesinden TL'ye çevirmeye çalıştım. Makine dedi ki abi ben de bir yere kadarım. Bunu nasıl hesap edeyim? İnsaf et. Yani bu rakam TL'ye çevrilebilir bir rakam mı? Benim çiplerim yetmez, yongalarım yetmez. Bataryalar, batarya mı iflas eder? Lütfen yapma bunu bana dedi. Bunu benden isteme abi dedi. Peki bebeğim dedim. 58.6 milyar dolar kaybetmiş ilanmaz. Şimdi ben kendimi ilan maskın yerine koyuyorum. Sabah geldim. Bu adam herhalde böyle bir 70-80 katlı bir gökdelenin en üst katındadır ofis binası. Öyle düşünüyoruz yani Amerika'da. İlan Baskın işte ben ilan Baskın geldim böyle 55. kattaki ofisime çok güzel böyle spice döşenmiş tamam eyvallah. Geldi benim e, finanstan solumda CEO CFO mu deniyor evet. Yavrum nedir para durumumuz ne kadar attık kenara ben yokken e, patron hesapladık evet canım 58.6 milyar dolar zarardayız. 50, ne 58.6 milyar dolar kaybetmişiz öyle mi e, peki şu dolabı aç bakayım. Açtım mı? Orada bir budaklı meşe odunu var. Şöyle kol kadar. Heh. Ver onu bana yavrum. Ver, ver, ver, ver, ver. Aramızda geçen diyaları anlatıyorum. Heh. Budaklı, evet. Evet ver onu yavrum. Sen nereliydin? Connecticut. Ne tarafta Connecticut? Şu taraf. Dön bakayım o tarafa doğru diye başlayıp CFO'dan başlayarak 55. kattan aşağıya teker teker bütün holdinge dalardım Budak, Siz benimle dalga mı lan. Burası ağaç mı? gölgesi mi? Ne demek? 58.6 milyar do... Kaybedilecek bir para mı? Serseri. Ülkü kurarım lan ben o parayla. İlan, <gülüyor> mask olsam yeminle herkese de var. Yani kapıdaki <gülüyor> güvenlikler dahil herkese alırım bir de kaybettikten sonra niye söylüyorsun serseri değil mi yani hani patron ya biz bu işlere girdik ama zarar ediyoruz ha bak zarar daha da büyüyor hani bu işe bir fren yapalım bir mi? Bu vaktinde haber versin Zibi diye bak bir sabah geliyorum daha Afyon'un patlamamış nedir yavrum mali durum 58.6 milyar dolar kaybettik o 55. kattan aşağı atarım o zaman Serseriye bak Dolayısıyla büyük paranın da büyük derdi oluyor Onu söylemeye çalışıyorum Yani ha, Adam hala şen hala neşeli Hala şen şaklak Twitter'ı alıyor oyun oynuyor Robotlarla bir şeyler yapıyor Neşelidir o kadar büyük bir para var ki 58.6 milyar dolar adama gıdı gıdıklamıyor bile yani o kadar büyük bir para. Ben olsam çoktan kesek adından Napolyon şapkasını yapmış <gülüyor> kafama takmış elime de bir tane araba direksiyonu almış mahallede düğüt, düğüt düğüt diye kafayı yemiş geziyordum dolmuş yapıyordum hayali dolmuş. Vardı öyle mahalle delileri eskiden. Dolmuş yapan, hayali dolmuş, değil mi? Hatta Malatya'da yakın zamanda rahmetli oldu galiba Mercedes Kadir, Malatya'nın meşhur delisi. Allah rahmet edesin. Onu hatırladım Bizim mahallede de vardı. Neyse, <gülüyor> mahallenin delisinden ilan maske geldik de ona bağlardım diyorum yani. 58.6 milyar dolar kaybetmek ne demek ya? Allah sabır versin, akıl versin, fikir versin. O paranın bir miktarını da bize versin. İnşallah, İnşallah. Sertünsüz başladı. Hadi bakalım devam edeceğiz. Ee, Ukrayna kuvvetleri biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor ve Ukrayna bazen ilerlemeler kaydediyor Rus topraklarında. Ee, her, her son diye bir kasabaya girmiş şehre. Liman kentine girmiş daha doğrusu. Ve ilk işte Prens Potemkin'in kemiklerini anıt mezarından çıkarıp kaçırmışlar. Prens Potemkin kim? Aslında Potemkin zırhlısı diye bir film vardır. Bu bir prens. Önemi şu. Kırım'ı. Osmanlılardan alan, Osmanlılardan kopartan savaşta Rus ordularının komutanı Prens Potemkin. Kırım neden önemli? Kırım bizim için çok önemliydi. Kırım gittikten sonra Osmanlı aslında biraz da gümledi tamamen. Ee, hatta şu kadar önemli ki Kırım Hanlarına Giray denir. Giray ismi hala çocuklarımıza koyuyoruz biliyorsunuz. Kırım Hanlarına Giray denir. Giray Han, Gazi Giray Han gibi falan. Oysa. Ee, her bir gün Osmanlı hanedanının başına bir şey gelirse Kırım Hanları tahta geçer. Böyle, o kadar önemli yani. Onlar da Türk, Müslüman, Kırım Türkleri falan. Tarihini merak ediyorsunuz ama Kırım çok önemli. İşte bu Prens Potemkin de bu yüzden Kırım'ı Osmanlılardan koparıp aldığı için Ruslar için bir milli kahraman Ukraynalılar da kemiklerini alıp kaçırmışlar. Potemkin'in önemi Çariçe 2. Katerina'nın da sevgilisi olmasın. Çariçe ikinci Katerina kim? Baltacı Mehmet Paşa dersem. Ha? <gülüyor> Hatırlar ah siz var ya bak. Potemkin dedim. Çariçe dedim. Kırım dedim. Zık yok. <gülüyor> Baltacı Mehmet Paşa deyince hemen ha, ha, falan öyle bir şey olmamış. Öncelikle onu söyleyelim. Yani Çariçe Katerina Baltacı Mehmet Paşa'yı göremez bile o kadar söyleyeyim yani. Neyse efendim bu meşhur baltacıyla Katerina hikayesindeki Katerina bu Çariçe ikinci Katerina. Bu Prens Potemkin'in sevgilisiymiş. Daha doğrusu Potemkin onun sevgilisiymiş. Bunu niye anlattım size? Bu Çariçe Katerina Prens Potemkin'e sevgilisine şöyle hitap edermiş. Altın sülünüm. İkiz ruhum, tavus kuşum, pint horozum, egzotik erkek kedim benim, kaplanım, sazlıklardaki aslanım diye hitap edermiş Potemkin'e. Yani yani Aşkitos Aşkı tirişkos, kocişkos falan gibi bir şey yok ama... ...hani buradan da şunu anlarız ki altın sülünün fint horozum, <gülüyor> sazlıklardaki aslanım, egzotik erkek kedim falan diye bir erkeğe hitap ediyor. Yani şuradan şu sonuç çıkıyor. Rus kadını da o dönem itibariyle en azından erkek zoruna hitap etmekten gram anlamıyormuş böyle. Egzotik erkek kedim deyince erkek böyle bir... yani erkeğe iltifatta şöyle bir şey vardır kadına iltifat ettiğiniz zaman kadının ruhu gevşer yani bir mutluluk yayılır o mutlulukta hanımefendinin ruhunu gevşetir yumuşatır bir hoşluk yaratır yani erkeğe iltifatta tam tersi olur erkek dikilir böyle iltif iyi iltifatta yani, evet benim. bir kadına kaşına gözüne her şeyine iltifat edebilirsiniz çantasına ayakkabısına her şeyine iltifat edebilirsiniz kadına bu yansır ruhuna de iltifat erkin, erkeklik duygusuna iltifat. Onun dışında erkeğin arabasına iltifat etsen, saatine iltifat etsen, saçına kış, he, bize çalışmaz. Aslanım dediğin zaman bitti ama. <gülüyor> yani aslanım ne tamam. Koç yedim. şimdi tam bilemiyorum artık. Onu da siz bulun canım. Allah Allah. O kadını söylemeyeceğim ama hani erkeğin Erkeğe iltifat etmek demek onun erkeklik duygusuna iltifat etmek demektir. onu anlatıyorum. Ama bir kadının dediğim gibi yani evdeki halısına bile iltifat etseniz onun üzerinden hanımefendinin hoşuna gider. Erkek de öyle, erkeğe iltifat edeceksiniz hanımdan. Erkeğe iltifat edeceksiniz. Onun erkeklik duygusuna iltifat edin. Onun dışında olanı çalışmaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Katerina da bu işi bilmiyormuş açıkçası. Hint horozum denir mi ya? Tamam. Dominat hani horoz. Hint... Ama Hint horozu çok çirkin bir şey. <gülüyor> hint horozu. Hani biri bana Hint horozum dese ben bunu iltifat olarak almam açıkçası. Değil mi? Tavus diyor erkeğe mesela. Tavus kuşumluyor. Her şey bütün her şey konsept dağılır bende yani. Hani ortam biter. Bütün şeyler rafa kalkar. Tav tavus kuşum denir mi ya erkeğe? Aslanım, gaplanım, hayvanım. <gülüyor> yani çok özür dilerim ama öyle. Biliyoruz da konuşuyoruz. Nereden biliyoruz? Erkeğiz de oradan biliyoruz. Al, al. Vizesiz yurt dışı gezileri ilanları gördüğüm destelerde. Vize almadan çünkü vize almak artık masraflı bir şey zaten biraz da zor. Daha da zor artık. Hatta bu konuda bildiğim kadarıyla diplomatik görüşmeler bile yapılıyor. Hani bu bu vize işindeki çektiğiniz ızdırap nedir kardeşim bunu bir hale yola koyun diye. Dışişlerimiz müdahale ediyor bildiğim kadarıyla görüşmelerde birebir görüşmelerle o işi bir hale yola koyacaklar diye umut ediyoruz en ama vize alabilseniz bile işte kurdan dolayı şundan dolayı falan filan yurt dışına gitmek o kadar kolay değil sizin benim gibiler için değil yani yoksa görüyoruz adam bir gün Paris'te ve bir gün Toronto'da ne çabuk gittim Paris'ten Kanada'ya be kardeşim. öyle insanlar da var ama onları yani genelleyemeyiz fakat bir dönem oldu ki yani bir dönem oldu ki, ben şahidim ben gördüm hani kısıtlı imkanlarla maddi imkanlarla yaşayan insanlar bile yurt dışına gidiyordu gidiyordu memur işçi. Gidiyorlardı yani. yurt dışında karşılaşıyorduk. Öyle kısa bir dönemdi. Çok kısa bir dönemdi ama öyle bir dönem oldu. O mutlu dönemin o altın çağın e, izleri hala süre İşte insanlara diyorlar ki vize almadan da gidebileceğiniz ekonomik şeyler falan. Onların hiçbirinde Avrupa yok. Yani Avrupa'ya öyle artık ekonomik seyahat falan. Tırışka. Hani işte Sırbistan falan. Onalar da Avrupa değil veya. Yani Avrupa diyorlar da Doğu Avrupa bana Avrupa olarak gelmiyor. Bilmiyorum size öyle geliyor mu ama yani Budapest'te de kendim Avrupa'da tam Avrupa mimari Avrupa her şey Avrupa ama bu da peş dediğince. Avrupa gibi gelmiyor bana yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, Avrupa'ya gitmek de çok zor. Artık çok zor yani. Hani yurt dışında geçen e, geçen gün, hatta dün Murat Ermerk'le sevgili Murat abiyle konuşuyorduk. <gülüyor> Orada mevzu çıktı. Yurt dışına gezmeye gitmek artık hayal gibi bir şey yani. Vardır uygun destinasyonlar, ilanlarında görüyorum ama. Dur bir long weekend yapayım. Üç gün Amsterdam'a kaçayım, bir Paris havası alayım. Fransa'ya gideyim. Sen bunları geç artık. Senin benim için bitti o iş. Paris Havası Alman'ın yolunu söyleyeyim sana. Yani daha önce Paris'e gittin. Çok sevdin. İçini işledi. Bir daha gitmek istiyorsun ama gidemiyorsun. Paris Havası Alman'ın yolu şu havaalanına gideceksin. <gülüyor> Paris İstanbul'da APRO'nun yeni yanaşmış bir uçak bulacaksın. Uçak köreğe yanaşıyor ya. İşte memura rica edeceksin oradaki görevli arkadaşa. Burnunu böyle içe yazıp körekten doğru böyle uçaktan gelen Paris Havası artık ne kadar kaldıysa uçakta onu... Yapıp Paris havasını ancak öyle olsun. Yoksa Paris'e gideyim, Champs-Élysées'de geziyim, Concorde meydanında kahve içeyim, işte Saint Germain bulmanında seke seke yürüyeyim, Saint Michel'de zıplayayım. Ha, geç onları. Onlar sizin benim için hayal hanımlar beyler. Odamda Seyahat. Böyle bir kitap vardı. Geçenlerde önermiştim, tekrar hatırlatıyorum. Gezme imkanı olmayanlar insanlar için adamda Seyahat diye bir kitap vardır. Adam 42 gün adamı oda hapsine vermişler oturmuş kitap yazmış odamda seyahat diye kanepeden pencereye yaptığı kadar yani 4 adım o 4 adımlık yolculuğu anlatıyor mesela ama ne anekdotlarla ne şeylerle falan diyeceğim illa fiziki olarak da bir yerlere gitmeye gerek yok eğer ruhunuz göçmen bir kuşsa onu olduğu yerde de havalandırıp gezdirebilirsiniz. Onu söylemeye çalışıyorum. İnsanın hayali sınır tanımaz. Hayal gücü sınırların ötesindedir. Mekanların da ötesindedir. Allah bugünleri gezmeyi sevenler için, benim gibi gezelek tabir ettiğimiz insanlar için, bugünler bir an önce geçsin de biz de gezelim, tozalım, görelim. Nasip olur. İnsanı çok zenginleştiren, çok mutlu eden bir şey. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim de, belki bana bir şeyler yazmak istersiniz takip etmek istersiniz olabilir kılavuzu karga olanın bunun bir şeyden kurtulmaz diye bir laf vardır ama Allah aşkına karga değiliz yani beni takip edersiniz o dediğim o kastedilen yere çıkmaz yolun sonu merak etmeyiniz programın instagram ve twitter adresleri zaten aynı sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz hem instagramdan hem twitterdan bana böylece ulaşabilirsiniz benim instagram adresimde var Nuri Ozgul 24 Nuri Ozgul 24 Sercinsiz. 733 milyon dolarlık evlilik bitmiş hanımlar beyler Kimin evliliğiymiş bu süper model Gizel Bülşen ile ünlü futbolcu Bu bizim ayak topçusu değil bu Amerikan futbolcusu Tom Brady Amerika böyledir Gerçekten bir işe çöker. Mesela şimdi futbola da sponsor olmaya başladılar. İngiltere'de şöyle de burada bildiğim bizim fut, bizim futbolu beğenmez onlar. Çok uzun gelir onlara. Ama onlara NBA gibi Amerikalı böyledir. Hemen çökecek, bitecek. Hemen şeyi görecek, kan görecek yani. Basketbi bir o pota bir, bir pota çabuk çabuk tık tık tık tık tık tık. Bu dönemin ruhuna da çok uygun. Hani hemen. Mi? falan böyle. Yani intro süreleri kısalmış mesela Amerika'da. Şarkıların giriş müzik kısımları var ya müzikli intro giriş bölümü müzikli. Onlar çok kısam Çok çok kısam Çünkü hemen olsun isteniyor artık. yani gir şarkıya gir bana adet dayama. Dolayısıyla mesela Amerikalılara Orhan Gencebay gelmez. Babanın zaten en kısa şarkısı 5 dakika. Introsu 2 dakika abi. 2 dakika dinlemiyor artık insanlar yani. Anlatabiliyor muyum? Amerikalılar falan hiç dinlemiyorlar. Şimdi futbola da girdi bu zibideler. Futbolu değiştirmeye çalışıyorlar. Ya bu futbol niye gidi 4 Devre, devreye bölelim de işte ya bu tacı niye elle atıyorlar ki ayakla atılsın da offside nedir ya falan daha çok gol başladılar şey yapmaya futbolu değiştirmeye Amerika böyle bir yere girdiği zaman orayı bozar bozar başımızdan geçti bunlar işte milletçe biliyoruz yani neyse bu Amerikan futbolcusu bu oğlan ünlü model Gizel Bünşen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady boşanmışlar 733 milyon dolarlık mal varlıkları varmış onu da bir şekilde güzel güzel hiç kavga etmeden şey yapmadan güzel güzel anlaşarak e, paylaşmışlar ve ayrılmışlar biliyorsunuz işte Britney ile mesela Angelina Jolie Angelina Jolie de yani az şey değilmiş ha böyle sessiz sakin böyle hani şey gözüküyor ama tık tırnakları çıkartı verdi halal olsun kadına hakkını aldı ezdirmedi kendini T takdir ettim yani bu benim hakkım ben de çalıştım dedi ya bir şato vardı şimdi bahsedeceğiz ondan birazdan bir şato vardı Tom bir şey Britney oraya konmaya kalktı Hop dedi bir dakika ne oluyor. Benim paramla da alındı bu şoto. Ben, ...benim de hakkım var bunda... ...sen buraya çökemezsin falan demişti Angelina Jolie. Ama burada öyle bir şey olmamış... ...ki şimdi şöyle düşünüyorum... ...ben empati yapıyorum... ...kendimi Tom Brady'nin yerine koyuyorum... ...hanımla Giselle Bünşen de benim hanım. ...bir kere o kadını boşamam zaten... Yani ...manyak mısın oğlum daha ne istiyorsun yani? yani... ...Giselle Bünşen tamam kapat defteri... ...öyle bir hanımla evlenmişsin... Ha bilemezsin tabi huyu suyu... ...dünya güzel olsa... Işte ...meşrepler uyuşmadığı zaman... ...eski tabirde esmalar uyuşmadığı zaman tutmaz şey olmaz ayrı konu ama hani şimdi bakıyorum kaba bir erkek bakışıyla bakıyorum hanımlar affetsinler Güzel Bünşen gibi hanım almışım daha ne isteyeceğim abi 733 milyon dolarda para koymuşuz kenara ya Allah oğlum sen daha ne istiyorsun yani, yani biz sana daha bu alem sana bu kader bu Allah sana daha ne yapsın lan serseriye bak para vermiş dünya güzeli bir hanım vermiş şöhret vermiş şan vermiş nam vermiş e tamam baba yürü git sen daha neyin derdindesin ya neyin ne geçimsiz 733 milyon dolarım olsa hanımla gül gibi geçinirim. <gülüyor> hanımla gül gibi geçinirim vallahi billahi. Ha boşanma diyor mesela hemen anlaşıp boşanmışlar Allah korusun Allah herkesin evliliğine muhabbet ve devamlılık nasip etsin. Sevgi, hürmet, saygı her şey işte ne istiyorsanız onların hepsini nasip etsin güzel güzel anlaşın ama diyelim ki hani 733 milyon dolarım var hanımla da boşanacağım. ''Aga ne problem çıkartacağım ya bunu tam ortadan ikiye bölelim yavrum.'' ''Tamam mı bu parayı?'' Bırak. yarısını sen al yarısını ben alayım tamam mı tam bitti bu kadar geriye kalan para senin 7 sülerlerine yeter ve serseriye bak tabii ki anlaşacaksın güzelce ben onu anlamıyorum mesela hani 800 milyon dolar servet var bölüşemedikleri için kavga ediyorlar boşanamıyorlar yani neyi boyu 400'ünü sen al 400'ünüz gene büyük para yani para dediğiniz şey öyle bir şey ki bir rakamdan sonra ne kadar çok olduğunun önemi yok yani 733 milyon dolar Artık bu 1 milyar dolar da olsa aynı 2 milyar dolar da olsa aynı dünya sınırına yapabileceğin şeyler yani gezegen yer çekimine bağlısın sonuçta 733 milyon dolarla bu dünyada yapamayacağın bir şey yok ruh hastası değilsen yani 200 milyon dolarla da yok. Gene ne istersen yapabilirsin. Serseriye bak, ben anlamıyorum nere. Ha bu boşanma, mal paylaşmak, o senin benim gibi insanlar için. Efendim, yani e, altınlar kimde? Halamın taktığı at şeyrek bende kalsın. O gerdanlığı benim eniştem. Biz, o bize göre yani. <gülüyor> Biz birbirimiz. Serseriye bak ya, 8 milyon dolar para var, anlaşamıyorlar nasıl bir? Yarısını sen al, yarısını hanıma ver. Ya verdiniz zaten kızın hakkı yani. Vereceksin tabi. Onu söylemeye çalışıyor sertünsüz Az önce adı geçti Brad Pitt ee, sinemadan en çok kazanan oyunculardan biriymiş. Kozmetik işine girmiş baba. Bu bir şatoda işte üzüm üretiyor ve onu sonra satıyor. Şey üzümden de galiba alkol işte şarap yapıyor. Galiba falan filan. Angelina Jolie ile de baya bir kavgalı olmuşlardı o şato yüzünden. Şatonun adını söylemeyeyim. Aklıma gelmedi ama bildiğim kadarıyla Tarkan da orada bir klip çekmişti galiba o şatoda. Provence bölgesindedir hanımlar beyler. İnşallah nasip olur hepin Provence'a mutlaka e, gidip görecek yerler listesini alın. Biraz zahmetlidir gitmesi Türkiye'den direkt uçak yoktur ama yakınlarına giden e, uçaklar var ama mutlaka Provence, Ex-en mutlaka görün. Dünyanın en güzel yerlerinden biridir. O yüzden söylüyorum. Avrupa'nın çiçek bahçesi derler Provence'a. Brad Pitt abimiz de oradaki şatonun bahçesinde artık ben demiş yaşlandım demiş. İhtiyarladım baba artık ne koşturacağım oradan oraya. Atlangaç zıplangaç filmler falan filan. Aman para da var be oğlum hanımı da boşanın bekarım anlıyor musun diye. <gülüyor> Klasik erkek kafası. Evet şartaya çekmiş ve kozmetik işine girmiş ki gerçekten Provence yani kozmetik dediğin çiçek sonuçta çiçek ten elde ediyor bunlar yani ee, Provence'da bunun için en ideal yer lavanta tarlaları meşhur şu bu falan neyse Brad abimiz diyor ki ben diyor bu kozmetik işine girdim ama diyor benim diyor kozmetikle alakam şudur diyor anlatayım size diyor Brad Pitt'in sabah bakımı şuymuş hanımlar beyler her sabah yüzümü duşta yıkarım serumumu sonra nemlendiricimi uygularım ve gece yatmadan önce tekrar krem söylerim bu kadar demiş daha ne olacak bizim erkekler olarak yani ortalama dünya ortalamasındaki sabah şeyi şudur kafayı musluğun altına sokar bir köpürtürü yıkarsın o da her gün değil değil mi bir de artık yüzünü yıkarsın çok hani bakımına düşkün olan adam da yüzünü sabunla yıkar bu kadar bu babacım sen ne yaptın serumumu sürüyorum nemlendiricimi sürüyorum yatmadan krem sürüm yavrum bu erkek yüzüne bununla bu kadar kurcalanmaz bu erkek suratı sonuçta ne kadar yakışıklı olursan ol olur ya bu hanımların yapacağı bir şey hanım cildi hanım teni kadın güzelliği değil mi hani eyvallah tabii ki hanımlar yaparlar da ya kadın sen erkeksin ne kadar yakışıklı olursun o serum ne şey ne be yavrucuğum nemlendirici ne ya ya senin erkek yüzü çorak topraklar gibi olmalı ya <gülüyor> gerçekten öyle yok nemlendirici yok T bölgesi mesela bana dediler ki senin T bölgen çok yağlı yani bu bir dezavantaj ama aynı zamanda büyük bir avantaj çünkü cildin yaşlanmıyor Demişlerdi mesela umurumda olmadı T bölgem öyle mi bana ne erkek suratı bu ya olacak biraz sivilcesi pürüzü bu, budur yani hani erkeğe erkeğe anlam katan erkek yüzüne anlam katan şeylerden biri çok affedersiniz ama biraz çirkinliktir yani erkek yüzüne anlam katan şeyler biraz bakımsızlık pislikten bahsetmiyorum kirlilikten bahsetmiyorum. ama tatlı bir bakımsızlık o ciltte kadınlar üzerinde de etki hatta bazı erkek üzerinde faça yani şimdi çok ters bir yere gitti konu ama bu bir hakikat tatlı bir faça güzel estetik bir da faça bunu özel yaptıran var ya erkekler içerisinde yüzünü çizdiren faça yaptıran var var yani olmasa var demem çünkü pek çok kadını çok etkiliyor doğru yerde doğru faça biliyoruz da konuşuyoruz o yüzden böyle yüzüme nemlendirici sürdüm yok evet. sen söylüyor musun be erkek adamsın erkek adam bunu yapmaz kadın yapar erkeğe yakışmaz diye söylüyorum gerek yok anlatabiliyor muyum onu söylüyorum bak zaten demiş ki uzun zamandır demiş benim çok çocukluğum ve gergenliğim erkeklerin tek müttefikinin tek temizlik aracının sabun olduğu bir taşla kasabasındaydı belli ki bunu da annesi leğene oturtup kafasına tasla vura vura yıkamış pek çoğumuz gibi yani. zaten yaşlarımız da yakın değil mi ya hangimiz benim jenerasyonum 50'ye 50 merdiven dayamış 50 yaş civarı insan hepimizi anamız leğene tuttu odanın ortasında kafamıza tasla vura anne gözüm yalnız diye kafana tasla vurdun, yıkaya yıkadı öyle yıkadı yani leğende yıkanmamış olan var mı içimizde yok budur erkeğin bakımı da budur temiz olmak elbette ama yüzüme serum sürdüm. Ya yapıyorsan gene yap. İtirazım yok. Ama standart bu değil. Onu söylemeye çalış. Ben size söylüyorum. Dünya garip bir yere gidiyor. Acayip bir yere gidiyor. Allah sonumuzu hayretsin etsin diyorum. Siz ya o kadar karamsar olma diyorsunuz. Al bak, al bak. Megan Fox, Amerikalı oyuncuymuş mu? Megan Fox. Nişanlıymış. Rak yıldızı. Machine Gun Kelly'den çocuk sahibi olmak istediğini açıklamış. Olsun Allah versin. Allah çocuk isteyen herkese nasip etsin. Megan Fox önceki gün katıldıkları davette çekilmiş bir fotoğraflar için nişanlısına nişanlısı için söylüyor bunları. E, haberdeki gidişteki o cümledeki bozukluk benden değil tamamen haberi yapan arkadaşın Türkçeden ve dil bilgisinden nasipsiz olmasıyla alakalı bir şey. Benim hatam değil yani. Fox önceki gün katıldıkları davete çekilmiş bir fotoğraflar için nişanlısına daha iyi kemik yapısı olan biri bu yeryüzüne ayak basmadı. mahvedici bir yakışıklılık. Hem de 1.95 mi? Beni ya öldür ya da hamile bırak. Başka seçenek yok. <gülüyor> ya ablacığım beni ya öldür ya hamile bırak ne diyor <gülüyor> ne, ne oluyor ya? <gülüyor> ben kaçarım. Yani şöyle yani bir de şey, kadın şey diyor yani, bu kemik yapısından mutlaka çocuğum olmalı. <gülüyor> ah, ah. Ya senin bon, kemik yapın çok güzel. Senden çocuk yapmak istiyorum. Yani Megan Fox gibi yani, beni ya öldür ya da hamile bırak hani özür dilerim ama böyle kullanmış hanımefendi ifadeyi. ...ben kaçarım, topuklarım... ...popoma vura vura kaçarım yani... ...hızla <gülüyor> bir kadın bana böyle bir şey... ...korkarım abi... ...ya bu şu istemekteki şeye bak... ...şiddete ve şeye bak yani... Hani ...ya benimsin o toprağım diyor kadın anlıyor musun... Hani beni diyor ya çocuk yapacağız... ...evet ya da diyoruz yani... ...senin hiç şansın yok... ...ben bir şekilde o çocuğu senden yapacağım... ...ben korkarım abi... Vallahi o kadar istenmek de güzel bir şey değil. Tamam. Erkeğin çok gurur mesela bir kadının sizin peşinizden koştuğunu hissetmeniz, sizi çok istediğini hissetmek çok güzel bir şey. Bir erkek kadın için de güzeldir ama bir erkek için daha ekstra bir şeydir. Çünkü normali erkeğin kadının peşinden koşmasıdır ya. Dolayısıyla bir kadının sizin peşinden koştuğunuzu bilmeniz erkeği gururlandırın ama bu kadar istiyorsa ben korkarım ama başka bir şey alırım. Bu benim böbreklerim mi çalacak ne yapacak gece uyurken <gülüyor> korkarım yani ya Vallahi yok abi bu kadar istenmek de iyi bir şey değil her şeyin bir sınırı var yani hani beni ya, ya çocuk yapacağız ya da beni öldür ya da seni öldür ne oluyor ya bir de bu Megan Fox ablacığım sen nasıl bir yokluk içerisindesin Amerika dediğim benim dediğim 200-250 milyon memleket bunun yarısı erkek olsa 100 milyon erkek eder yani bir tek bu mu var ya adama da baksan adama da baksan bak şu çocuğa baksan normalde yolda görsen ya al şu 5 de bir simit ye koçum benim ya sen çok <gülüyor> acırsın yani işte yapacak bir şey yok insan bu insan ruhu bu onu da beğenen o ...yani Megane Bustolok diyor ki... bayılıyorum senin kemik yapına diyorsun... Senden diyor mutlaka diyor çocuk yapmam lazım. Bir de senden yapmam lazım. Yani bütün şey kadın tamam mı? Hani kadının tek derdi bu. Hani aşk, sevgi, şey hani seninle zaman geçirmek, seninle yaşlanmak istiyorum falan filan değil yani anlarsın. Ben yapacağım ya sen dur yani. Sen sadece dur razı ol. Geri kalan her şeyi ben yapacağım diyor kadın. Ben korkarım abi. Yani beylere sesini ben korkarım. Ben korkarım. Sizi bilemem. Sizi bilemem ama bana yazarsanız Haberim olur Programın instagram ve twitter adresleri zaten aynı Sert yazıp Sonuna iki alt koyuyorsunuz Benim instagram adresimde var Nuri Ozgul 24 Nuri Ozgul 24 Sert Z kuşağı aktivistlerinin Bazı eylemleri oldu Dikkatinizi çekti mi gazeteler yazdı Ana haberlerde de yayınlandı Mona Lisa tablosuna pasta attılar. Mesela çevre krizine dikkat çekmek için. Bildiğiniz Paris'te Louvre Müzesi'nde Mona Lisa tablosuna pasta attılar. Başka ne oldu? Mesela Almanya'da Potsdam'da bir müzede postamda evet bir müzede Claude Monet ki ben hayranıyım Monet tablolarının. Claude Monet'nin tablosuna patates püresi attı. Zibidiler, serserilere bak. Meşhur Vermeer'deki inci küpeli kız tablosu bilirsiniz. Filmi de vardı Vermeer'in. Onun ...tablosuna saldırdılar. Ne yapıyorsun işte... El, el ...dokunuyorlar resimlere elleriyle falan... ...böyle hani yarım metre, bir metreden... ...fazla yaklaşamayacağın tablolara... ...elleriyle dokunuyorlar böyle falan. He, bunların hepsinin sebebi şeymiş... ...şe işte çevre krizine, çevre felaketine... ...dikkat çekmek içinmiş... ...çok böyle şey tepkili çocuklanmış bunlar... ...ve z kuşağıymışlar. Bak şimdi ben... Bir şey, ...sen Mona Lisa'ya niye pasta atıyorsun... ...serseri... Mona Lisa tablosu ya insanlığın insanlık mirası yani. Sen ona niye atıyorsun ki? Mona Lisa tablosunun olmadığı bir geleceği ne yapayım ben? Serseriye bak. <gülüyor> Değil mi yani? Hani düşünün Sultanahmet Camisi yok abi. O gelecek o kadar da güzel olmaz. Efes halabelerini yıktık mesela diyelim ki. Değil mi artık gelecekte yani gelecek o kadar gelmese de olur artık bunu söylemeye Bunlar çünkü gerçek zenginlikler. Ben kendimi mesela o bünzenin bekçisinin yerine koyuyorum. Çocuklara bir şey yapmamışlar. Yani çocuk dediğim de bunlar 17-18 yaşında artık hani adam olmuşlar. E bir şey yapmamışlar ama şimdi düşün ben Louvre Müzesi'nin bekçisiyim. Bayağı. Mona Lisa'ya, Mona Lisa'ya pasta atıyorlar. Belimdeki copu kafalarında kırdım. <gülüyor> Biberlerinde kırdım ya da. Sen benim memuriyetimi mi memuriyetimi yakacaksın? Sen bak. Bak farklı bakış açılarından bakalım ya. Mesela Mona Lisa yani düşünsene Leonardo Da Vinci hayatta ve Mona Lisa tablosunu pasta atıyorlar. Ben Da Vinci olsam ve hayatta olsam ve bir tabloma pasta atsalar onları var ya daha doğrusu çocuklara zarar vermem. Yani 17-18 yaşındaki çocuklara girmem de Platon, ünlü filozof Platon biliyorsunuz okul sahibi. Hatta kendini bil. Geometri bilmeyen giremez. İkisinden biri yazıyordu. Şimdi bilmiyorum. Biri Aristo'da yazıyordu. Neyse şu an karıştırdım gitti aklımdan. Platon Okulda işte felsefe öğretiyor, geometri öğretiliyor, şu öğretiliyor, bu öğretiliyor okulunda. Başarısız öğrencilerine, başarısız öğrencilerine hiçbir şey yapmıyormuş. Yani hiçbir tepki göstermiyormuş. Öğrencinin babasını dövüyor. <gülüyor> Bak Platon düşünce adamı falan hani süzülmüş bir şeyi, bir tavrı, bir yani şiddete meyyal değildir sonuçta varlık üzerine düşünüyor değil mi Platon? Metafizik alem nedir? Neden var? Duygular, duyumlar önemlidir der Platon mesela. Aristot'a der ki hayır maddeyi anlamamız lazım. Platon der ki maddeyi duyumlarla algılıyoruz. Önce duyular. Ya böyle yani, duyuyor, duygu his, hissediş falan. Platon <gülüyor> böyle bir adam diyorsun ama bak başarısız talebinin babasını dövüyor. Güzel fikir ha. Yani bu milli eğitimde de uygulanabilir mi? Yani çocuk yani çocuk aa, çalışmıyor hiçbir şey yok çocuğa ne dolayısın eve gideceğim zili çalacaksın açacak buyurun ee, Ahmet'in babası siz misiniz evet tak kafayı koyacaksın abi <gülüyor> senin oğlan çalışmıyor diye bu güzel yöntem bak Platon'un bu yöntemi denenebilir ha yani çocuğa bir şey yapma zaten hani hepimiz ben yani hepimiz demiyor ama mesela ben de öğretmenlerimden dayak yedim Tokat yedim cetvelle parmaklarımı elime vurdular ama o dayağı yedim diye kendimi hizaya sokma gereği hiç hissetmedim ya yani dayakla bir yere varılmıyor ama belki hani babasını dövmek güzel fikir olabilir çünkü bu fikri prezantiyeden de Platon gibi bak 2000 küsür sene önce yaşamış ama hala düşünceleri düşünce sistemi hala onun şeyiyle kullanıyoruz onun yöntemlerini kullanıyoruz yani. Platon çok önemli bir adam. Hatta bir parantez açayım. İslam, İslam filozoflarını da etkilemiştir Platon. Aristo değil. Hatta daha ileriye gidelim. Ahmet Aslan hocamız da söylemişti. Her Türkin içinde bir Platon yaşar. Platon biraz vardır diye. Bize çok yakındır Platon'un şeyi falan filan. Neyse o baba diyor ki işte o baba. Başarısız olan öğrencime niye şiddet uygulayayım? Niye azarlayayım? Niye döveyim? Gidip babasına duruyor. <gülüyor> bak. Bak lütfen e, öğretmenlerimize sesleniyorum buradan beni dinleyen öğretmenlere yöntem olarak Platon'un bu yöntemini nasıl buluyorsunuz? Ne olur bana yazın çok merak ettim zaten programın instagram ve twitter adresleri aynı biliyorsunuz sert unsuz yazıp sonundaki altıra e koyuyorsunuz benim instagram adresim de var Ozgul 24 buradan da herhangi bir şeyi protesto etmek isteyen Türkiye'deki veya da yurt dışındaki arkadaşlara sesleniyorum. Yavrum insanlık mirasına zarar vermeyin öyle sanat eserlerine falan. Bunlar zibirilik O protesto olmayan serserilik oluyor. Yapmayın. Başka protesto yöntemleri de var. Kafanızı çalıştırın biraz yani. Sercinsiz. Kanepede uyumak bir sanatmış çok önemli bir internet sitesi e, kanepelerin e, kanepede nasıl uyunacağını, nasıl uyunması gerektiğini anlatmış. Gerçekten de kanepedeki uykunun da tadı başka şeyde yoktur. Daha doğrusu kanepede üzerinde yapılan, o üçlü kanepede üzerinde yapılan tembelliğin Hatta mesela eşinizle, sevgilinizle beraber o üçlü kanepede uzanıp da film seyretmenin değil mi? Hani o kanepenin bir büyüsü vardır. O üçlü kanepenin. Oradaki tembelliğin, oradaki kakolenin e, tatlı bir yanı vardır. İşte bunu stilize etmiş ünlü bir internet sitesi. Nasıl yapılmalı demiş. Öncelikle demiş bu sırt minderlerini kaldırın ki yer açılsın. Eyvallah. Daha sonra hiç mutlaka çarşaf yayın kanepeye hani o şeyden tekli bir iki, iki parçalı bile olsa yattığınız koltuklar o çarşaf onu tek parça gibi yapar demiş. Başka ne demiş ona bakıyorum. Ee, kanepenin kırlentilerini değil gerçek bir yastık ya da yastık kılıfı kullanın demiş. Kesinlikle karşıyım. Bence kanepede olduğun gibi yat. Olduğu gibi yatacaksın abi. Hadi çarşaf yay. maşaf yay olmaz. Kanepe bir bütün tamam mı? Kanepede tembellik yapacaksan Hayatın önemli bir kısmı o üçlü koltukta geçmiş bile olarak söylüyorum yani. Kanepede tembellik yapacaksan abi bir kere kanepe çok önemli. Mesela yazarlar için masa çok önemlidir. Hatta kimi yazarlar der ki doğru masayı bulursan roman kendiliğinden çıkar. Mühim olan doğru yazı masasını bulmak. O yüzden mesela iyi yazarlar büyük yazarlar fellik fellik masa ararlar masa aramışlardır. Yani doğru masayı bulmak çok önemlidir. Doğru kanepede önemli. Ya yani Benim mutlu olduğum üçlü kanepede sen mutsuz olabilirsin. Benim rahat ettiğimde sen rahat etmeyebilirsin. Her insan için bir kanepe modeli var. Tembellik açısından söylüyorum yani. Kimi Chesterfield'de dağıt eder. Kimisi işte kumaşta. Kimisi koltuk kol koyma yerleri deri olacak da kendisi işte kadife olacak. Herkesin tembellik, herkesin bir ruhuna uygun bir üçlü kanepe, tembellik kanepesi modeli var. Onu arayıp bulmak da ayrı meseledir. Ben şahsen kanepede tembellik yapmanın çok önemli bir şey olduğunu, insanı çok mutlu eden bir şey olduğuna inanırım ama asıl uyumak sanatsa çekyatta uyumak sanatlı yani hani çekyat diye bir şey var ben bunu daha Avrupalılara Avrupalı arkadaşlarımla izah edemedim Almanya'dan misafirim geldi kütüphaneli çekyattı bir de bizimkisi kütüphaneli çekyatı adamı yatıracağız ee, çekyatı şekle soktu yat. adam 3 dakika düşündü buna ne oldu buna kadar güzel tam Alman'a göre bir şey diyor ya biz bunu nasıl akıl edemedik diyor yavrum edemezsin tabii. o Türk kafası sen ona ne uyuyor diyorsun Allah Allah sen mühendis sen araba yap uçak yap motor yap sen ne anlarsın rahatlığa yönelik şeylerden serseri onlar bizim işimiz Neyse yatırdık Alman bir haftada Eskimoya Japona dönüyordu Çek yat yata yata. O Alman suratını Çek yatın kadifesine sürte sürte adamın tipi Japona doğru kaymaya başlamıştı. Kolay değildir. Kimi Çek yatın çünkü e, kadifedir ve desenlidir şeyi kaplaması, kumaş kaplaması kabartılı şeydir ya. Zaten böyle sabit yatarsan mesela bir saat yanağında o desen çıkar. <gülüyor> kadife kaplamanın desini, aynıla yaprak, çiçek, bül, kuş, bülbül, sol yanakta böyle çıkı verir ağlınında falan. Çok uyanmışımdır bana alnımda şakayık deseniyle <gülüyor> çiçek, şakayık deseni yüzüstü yatmışım böyle. Nasıl beşer becerdiysem. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu: Asıl sanat e, koltukta yatabilmek değildir. Asıl sanat, asıl incelik çek yatmaktır. Özellikle de kütüphaneli çek yatsa bu. Dönerken, sağa sola dönerken, uyurken kütüphanedeki kitapları düşürmemek gibi bir ince denge gözetmek zorundasınız. Çünkü benim kafama birkaç kere düştü kitap uyurken. İnsan çok korkuyor. hani hiç Uykuda üstüne bir şey düşüyor sonuçta. O kitapları da düşürmemek çok ince meseledir. Z kuşağı kardeşlerim şu an gözünüzün önüne getirmeyebilirsiniz. Siz hiç görmediniz kütüphaneli çekyat. Ee, internette bir arama yapın orada fotoğrafları karşınıza çıkacaktır hani benim teyzemin amcamın, <gülüyor> emmimin tipi niye bu kadar kayık diyorsan o çekyatta böyle o suratı sürte sürte o çekyatın kadifesine uyumanın bunda çok büyük payı ve katkısı var onu da hatırlatayım yani Sercinsiz. Pizzanın geleceğinde robotlar var diye bir haber geçti Elime sizinle paylaşmak istiyordum. Şöyle, Türkiye'ye 1989 yılında girdi pizza dediğimiz şey. Ben o yıllarda yurt dışına çıkma şansım olmamış. Zaten tıfıl bir öğrenciydim. Yurt dışına nereye gidiyorsun yani? Hani İstanbul'dan, şey Salıyer'den Beyazıt'a anca gidecek, gidip gidecek para var dolayısıyla da yurt dışına gitmek mümkün değil. dolayısıyla pizza mizle görmemişiz onu anca işte Avrupa'ya gidenler falan almak pizza diye bir şey var abi acayip ya falan filan diye 1989'da ilk pizza şeyi açıldı şimdi markanın adını söyleyemiyorum önünde bir kuyruk oldu bu ilk hamburgerci fast food açıldığında da Taksim'de gene Taksim'de galiba açıldı önünde oluşan kuyruğu size anlatamam ya yani bir de şey vardır e, Metallica'nın Rusya konseri 1980'lerin sonunda galiba. Orada zaten hani komünizmin ve sosyalizmin hiç çalışmayacağı, kapitalizmin galip geleceği orada bir kafalara danketmişti etmişti. O Metallica konserindeki Rusların hali neydi ha böyle ya? <gülüyor> Oğlum hani tamamen hayalmiş anlatabiliyor muyum? Adamlar hani neyse yani çok büyük bir tokattı. Bir de bu işte kapitalizmin baş aktörü olan bu fast food'ların Ülkeye girmesiyle beraber o ilk açıldıklarında önündeki kalabalığı görünce kafamıza dank etmişti diye. Babacım ne toplumu ne toplumculuğu <gülüyor> herkes yemek içmek ve tüketmek istiyor falan filan diye. Neyse işte bu pizza devlerinden biri bir röportaj vermiş yöneticisi ve demiş ki pizzanın geleceği robotlarda hem robotlar pişirecek mükemmel ve kusursuz hem de demiş. Evinize robotlar getirecek. Robot kuryeler. Yani pizza kuryecisi, işte pizza getiren arkadaş olmayacak. Robot getirecek. Bir, bu İstanbul'da olmaz. Yani İstanbul'da neden olmaz? Bir, İstanbul'un her yeri yokmuş. Ona göre motor koyman lazım o robota. İki, bazı sokaklara giremez. gidi diyelim binaya giremez. Girse üst katlara çıkamaz. Yani İstanbul'da kaotik yapı o kadar çok ki. Hani bir, ikincisi zaten o robotu çalarlar. Yani araklarlar abi. Yani o robot çıkacak da pizzacıdan benim eve gelene kadar her robotu ayak araklarlar ya. Pizzayı araklarlar ya da ikisini büyük bir ihtimalle ikisini birden araklarlar. Nereye gidiyor? O yüzden hani İstanbul için geçerli değil. Belki robotlar pişirir. Mükemmel bir menüyle. Ama ben hala makinelerin güzel yemek yapabileceğine inanmıyorum. Çünkü el, insan elinin çok önemli bir şeyi var. Malzemelerin içerisinde insan eli sayılmaz. Yemek malzemelerin, yemek reçetelerin içerisinde yoktur ama o elin malzemeler arasında bir yeri var. Ve yemeğe kattığı sizden geçen, el vasıtasıyla yemeğe geçen, pişen şeye geçen bir miracle touch dedikleri mucize dokunuş ee, öyle bir şey var yani elimin lezzeti yok diyor ya hanımlar ya da elimin lezzeti vardır çok doğru yani her insanın böyle bir durumu var dolayısıyla ben robotlar mükemm eh, olmaz Rob ya, ya, yersin de insanın yaptığı gibi olmaz İkincisi de robot kurye robot şey eh, çalışmaz abi o robotu ertesi gün elektronik pazarında parçaları sökülmüş halde... ...işte çipini ayrı, tekerini ayrı, beynini ayrı satılırken buluruz. Bizde olmaz o Kusura bakma. Adam gelecek kapıya illa. Biz ayağımıza hizmet isteriz yemekte. Gayet de haklıyız. Gayet de haklıyız. Türk, yani Türk yemeği bir Türk... ya yani ...bu topraklarda yaşayan hepimiz... <gülüyor> bu, bu, bu coğrafyanın insanları otururuz ve ayağımıza hizmet edilmesini bekleriz yemekte. Bizim mutfağımızın raconu bu ya. Ayıp değil, günah değil kardeşim. Ben oturacağım, önüme yemek konacak, servis yapılacak, memnun musunuz diye soracak, beğendiniz mi? Bir ikram yapılacak. Bizim raconumuz bu. Yok robot getiriyor, yok robot pişiriyor. Yani... Bazı insanların ...işlerine sahip çıkma şekilleri... ...beni çok şaşırtıyor... ...hani ben işimin aşıyım... ...biz işimizin delisiyiz abi... ...bakış açısı var ya... ...çok saygı duyulacak bir bakış açısıdır. ...hatta benim bir patronum vardı... ...hem okuyup hem çalıştığım yıllarda... ...de önce kanın doyacak oğlum derdi. ...önce karnın doyacak... ...ondan sonra... ...gerisi fantazi. ...yani gerisi süs... ...kenar süsü... ...önce karnın doyacak... ...açken aşk bile olmaz açken aşk bile tadında yaşanmaz önce kanınla olacak. O yüzden önce işini yapacaksın, paranı kazanacaksın, karnını doyuracaksın derdi. Öyle bir bakış açısı vardı. Doğrudur da Maslow'un değil mi? İhtiyaçlar. Üçgen ihtiyaçlar piramidinde en altta en tabanda bu vardır yani karnını doyur güvende hisset falan filan neyse işi oraya çevirmeyelim sosyoloji dersinde değiliz fakat ama gene de bir e, Maslow muydu Marlow muydu onun ihtiyaçlar piramidi e, bir internette araştırıp incelerseniz insanın en temelden en fanteziye doğru ihtiyaçlarını sıralamış baba da doğrudur da bence gerçekten e, bir bakın o ihtiyaçlar piramidinin neresindesiniz? Siz ona göre <gülüyor> bir bakın yani. En üstte olmadığınız kesin de. Ama mesela ben en alttayım. <gülüyor> Hala. Yani en altta en altta bir üstündeyim. Biraz da bir üstünden alıyorum. Neyse şimdi tam gözünüzün önüne gelmeyecektir ama Maslow'un ihtiyaçlar piramidi, ihtiyaçlar üçgeni de deniyor. Onu bir search ederseniz bakın bakalım onun neresindesiniz kendi hayatınızı. Marlow Maslow'un ihtiyaçlar piramidine bir vurun şöyle karşılaştırın bakalım nereye gelmişsiniz hayatta <gülüyor> enteresandır ben en alttayım <gülüyor> dediğim gibi en alttayım gerçekten artık ben gideyim inşallah güzel bir iki saat olmuştur ne? sizin için yani inşallah bir bunu yapabildiysem de ben bugünkü yövmeyi hak ettim demektir bunun mutluluğu da bana yeter bu yaştan sonra daha ne, neyi kovalayacağım yani ...siz mutlu olun yeter, ben başka bir şey istemiyorum. Hanımlar beraber programın Instagram ve Twitter adresini zaten aynı. Sertunsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sertunsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Ozgun 24 Ozgun 24 Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.